0: Das Ministry Group
1: Coffee Break David Cummins und Andreas Ollmann von der Ministry Group lassen sich inspirieren, rund um Transformation und die neue Arbeitswelt. Heute gibt's den zweiten Teil des Gesprächs von David und Andreas mit Conny Detloff über Teamentscheidungen. Wir hatten zum Beispiel mal auch so einen, so einen, so einen Fall, da, haben, da ging es um Teams, da wollten wir Teams ein bisschen selbstbestimmter aufstellen. Dass also viele Entscheidungen, wirkliche Entscheidungen, die vielleicht früher von formalen Führungskräften, wie ich es war, getroffen werden, sollten oder auch wurden, sollten dann die Teams, die Menschen in den Teams entscheiden. Und auch da habe ich dann gemerkt, so quasi einfache Sachen, also eigentlich keine wirklichen Entscheidungen, sondern Sachen so wie 1 bis 1 gleich 2, wurden in den Teams entschieden, auch gerne entschieden. Aber richtige Entscheidungen, das heißt, wo eben nicht klar war, was ist jetzt der richtige Weg, die wurden wieder zurückdelegiert an mich zum Beispiel. Da ich sagte, hey halt, stopp. Äh, ihr wollt doch entscheiden. Genau das sind Entscheidungen, die ihr treffen sollt. Ja?
2: Da sind wir jetzt ja wirklich an einem, an einem, an einem Punkt, finde ich, ähm, den ich ganz faszinierend finde. Also äh, David hat es ja gerade so in die, in die Richtung hingebracht, äh, wie eigentlich Entscheiden mit Führen zusammenhängt, so ein bisschen, ne? also ja. der Schiedsrichter, Führt es nicht die Wandschaft, aber für führt das Spiel? Äh, achtet darauf, dass die Regeln eingehalten sind und so weiter? Das ist, finde ich ist eine gute Analogie auch zu vielen Strukturen in Unternehmen. Ähm, jetzt haben wir so ein bisschen ja implizit eigentlich darüber gesprochen über den Zusammenhang von Führung und, und Entscheiden. Ähm, ich habe mal irgendwann früher gesagt, ähm, dass ich gelernt habe in den letzten 25 Jahren, Führungskraft und Unternehmer sein, so eine Art Entscheidungsmaschine zu werden. Also, ich, hab, ich bin darauf trainiert worden, wenn irgendwas auf mich zukommt, was, wo wirklich eine Entscheidung nötig ist, die halt immer unter Unsicherheit natürlich stattfindet, dann habe ich mir bestimmtes Verhalten antrainiert. Mhm. Bestimmte Fragen zu stellen, bestimmte äh, Versuche, bestimmte Informationen einzusammeln bis zu einem gewissen Punkt und dann äh, mutig genug zu sein, zu sagen, okay, ich glaube, ich weiß jetzt genug, um eine Entscheidung zu fällen. Und das, was du gerade gesagt hast über das, Hinterher schlauer sein und sich ärgern, äh, kenne ich auch wunderbar. Mhm. Hat auch äh, eine ganze Zeit lang gedauert, bis ich mir zugestehen konnte, dass das äh, deswegen nicht heißt, dass ich ein schlechter Entscheider bin, nur weil ich vielleicht Fehler mache, sondern durch die Fehler lerne ich ja auch und werde besser. Ähm, und dieses, was du gerade beschrieben hast mit den, mit den Teams, denen wir dann auch bei der Ministry Group mehr Entscheidungsfähigkeit geben wollten, mehr Eigenverantwortung, mehr Selbstorganisation, damit eben auch wirklich mehr Entscheidungen gefällt werden mussten. Mhm. Das ist ein Phänomen, was wir auch beobachtet haben. Meine Frage, die ich mir stelle, kann man entscheiden lernen? Also wenn ich als Unternehmen möchte, dass, dass in den Teams mehr Entscheidungen gefällt werden und wir haben Organisationsstrukturen und DNAs und wie auch immer, in denen das gar nicht vorgesehen war bisher oder wenn, dann nur auf einem Niveau 1 plus 1 gleich 2. So wie dein Beispiel mit den sechs Veranstaltungen pro Jahr. Und ich aber jetzt sage, okay, ich ich merke, ich muss mehr Entscheidungen dahin bringen, wo Wissen um die Notwendigkeit stattfindet. Die ist ja meistens bei den Teams und nicht bei den Führungskräften. Wenn das also alles sozusagen mir bewusst ist, wie, wie kriege ich es hin oder wie kann ich es hinbekommen, dass dann Menschen lernen zu entscheiden in Strukturen, die eigentlich darauf ausgelegt sind, dass Menschen nicht entscheiden müssen.
1: Ich habe mir so, so für mich so ein kleines Werkzeug angelegt, was ich immer nutze, wenn ich eine Entscheidung treffen muss. Und ich mache euch auch da wieder ein Beispiel. Mhm. Und zwar meine Tochter hat dieses Werkzeug genutzt. Meine Tochter sollte vom halben Jahr, glaube ich, sich entscheiden, welches Fach belegt sie als Leistungskurs: Biologie oder geografie glaube ich, war das. Zwei Fächer. Und ähm, auch da hat sie gesagt: mm, Schade dass die Welt so schwierig ist, weil die Lehrer beider Fächer sagen mir, ich könnte qua meiner Leistung beide Fächer belegen als Leistungskurs. Sie hätte natürlich gerne, dass einer beider Lehrer sagt, mach mal lieber das nicht. Dann wäre diese Welt für sie in Ordnung. Also sie hätte keine Entscheidung treffen müssen. Jetzt musste sie aber eine treffen und sie war traurig, weil sie nicht wusste, wie es geht. Und ich gesagt, okay, den ersten Schritt, den ich mal ansetze. Und das ist im vergleich ich mit, mit Brilleaufsätzen. Ich betrachte diese Fragestellung. Ne? Sie muss ja die Frage für sich beantworten, welches Fachbeleg ihr seid. Das ist die Frage. Und jetzt gibt es ja verschiedene Blickwinkel, wie du auf diese Frage guckst und sie beantwortest. Ein Blickwinkel könnte sein, wo bin ich besser? Also wo fällt es mir leichter, eine gute Zensur zu kriegen? Ein zweiter Blickwinkel, eine zweite Brille, mit der sie drauf guckt, ist, was macht mir mehr Spaß? Der dritte Bälle könnte sein, was will ich eigentlich später beruflich machen und welches Fach könnte mir mehr helfen? Versteht ihr? Und so baust du x Blickwinkel, du wirst nie vollständig sein. Irgendwann sagst du für dich, auch das ist eine Entscheidung, jetzt höre ich auf. Und das habe ich gesagt, okay, stelle dir x Fragen. Und zwar so, so viele Fragen, wo du sagst, das könnte ausreichend sein. Das sind so Dimensionen, wie du auf, oder Kontexte, wie du auf dieses Thema guckst. Und Wenn du das gemacht hast, im zweiten Schritt musst du dann beantworten, welchen Weg würdest du gerne einschlagen, ne? Geografie oder Biologie. Und dann hast du etwas, was du dokumentieren kannst und das solltest du auch nicht wegschmeißen, weil das ist dann deine Entscheidungsgrundlage und auf dieser Basis triffst du dann eine Entscheidung und stiefelst los und wenn du dann im halben Jahr feststellen solltest, Mist, irgendwie fühle ich, dass die falsche Entscheidung. Holst du dieses Stück Papier wieder raus und sagst: hm, Auf welcher Basis habe ich halt damals entschieden? Und dann mag es sein, dass du dann ein halbes Jahr später neue Blickwinkel drauf hast oder bestimmte Blickwinkel jetzt anders siehst, die du früher anders gesehen hast. Zum Beispiel Blickwinkel: Was was macht mir mehr Spaß, wenn du früher gesagt hast, Lieber Geo als Bio? Und dann fällt fest, ah, Bio ist ja irgendwie auch keine Ahnung wahrscheinlich besser. Ne? Und so für mich. So, so lerne ich und so lerne ich auch aus Situationen, indem ich wirklich transparent das aufschreibe, dokumentiere, wieder rauskrame und dann sage, hm, was könnte ich vielleicht in einer nächsten Situation, die ähnlich wäre, könnte ich etwas anders machen? Könnte ich vielleicht vorher schon einen Blickwinkel, einen Kontext mit einbeziehen, an den ich vielleicht gar nicht gedacht habe? Aber bei den Teams habe ich es eh nicht gemacht. Habe ich versucht, das so zu machen und es ist eine Teamentscheidung. Aber schmeißt das nicht weg, dokumentiert das.
0: Das ist so eine Art Dialog mit sich selbst. Mhm. Und so ein Dialog mit verschiedenen Blickwinkeln ist natürlich prädestiniert für Leute, die verschiedene Blickwinkel haben, das gemeinsam ja. äh, zu machen. Aber es ist schon ein Lernen, ein Lernen, ne? ein Lernen äh, das zu tun, sich das zu trauen. Das sind schwere Entscheidungen. Es ist schwer, ist schwer für Leute zu treffen, wenn sie es nicht gewohnt sind und wenn sie Angst haben, dass sie die falsche Entscheidung, also wenn sie die falsche Entscheidung treffen, dass sie bestraft werden. Oder es auch erlebt haben, dass sie bestraft werden.
1: Ich bin die Situation, die du beschreibst, habe ich auch dann gerade bei Teamentscheidungen gehabt und da habe ich einen kleinen damals so einen kleinen Kniff angewendet. Ich habe gesagt: Okay, für mich war klar, dass dass ich definitiv auf Basis dessen, dass ich gar nicht so tief an dem Operativen dran war als Führungskraft, gar nicht in der Lage war, immer die besten Entscheidungen zu treffen. Also war, war mir klar, das Team kann das besser, weil da sind die Experten. Nur, sie haben, wie du beschrieben hast, Angst gehabt. Was passiert, wenn nachträglich rauskommt, dass die Entscheidung falsch war? Und wenn dann jemand zu mir kommt, zu uns kommt und sagt, ich sag mal, warum habt ihr das so gemacht? Ne? Also wenn ein Schuldiger gesucht werden soll. Dann habe ich gesagt, okay, lasst uns doch einen Deal machen. Den Deal haben wir nur gemacht. Jetzt kann ich darüber erzählen, war schon Jahre zurück. Ähm, ihr trefft immer die Entscheidung. Aber angenommen, es kommt wirklich jemand zu euch und sagt, warum Entscheidung war falsch. Könnt ihr gerne sagen, ich habe die Entscheidung getroffen. Und so habe ich ihnen so ein bisschen die Last davon genommen. Das Kuriose war, die Situation ist nie eingetroffen. Sie haben nicht immer die richtigen Entscheidungen getroffen, aber es kam niemand zu ihnen, das haben sie, das haben sie irgendwann realisiert, der gesagt hat, sag mal, wer von euch hier im Team hat jetzt die Entscheidung getroffen. Die Situation ist nie eingetreten und dementsprechend ist das irgendwann auch aus der Welt gewesen. Irgendwann haben die gesagt, ey, das passt ja. Und das fühlt sich gar nicht so schlecht an, wenn wir die Entscheidung treffen. Ähm, in der Regel sind sie immer gut. Nicht immer. Aber wenn sie eben nicht gut waren, dann haben wir uns eben mehr geärgert als alle anderen. Da kam die jemand und hat gesagt, sag mal, jetzt will ich wirklich den Schuldigen machen.
0: Hat, äh, hat das vielleicht was damit zu tun, dass du denen unglaublich viel Vertrauen geschenkt hast? Ja. Ich meine, wenn du sagst, egal was ihr entscheidet, ich nehme die Verantwortung da, da, dafür, das ist unglaublich viel Vertrauen, was
1: da gezeigt wird. Ja, ich habe einfach Vertrauen deshalb, weil, wie vorhin, wie vorhin gesagt, bei mir war der feste Glaube, das war schon fast ein Wissen, ähm, dass äh, diese Menschen dort in dem Team, die, die, die es, es geht gar nicht, dass ich immer die besten Entscheidungen treffe. Das funktioniert gar nicht, weil ich bin nur ein Mensch. Das sind acht. Und da gab es immer zu bestimmten Themenstellungen Experten. Also wie, wie wahnsinnig müsste ich sein, den Glauben zu haben, dass immer ich die besten Entscheidungen treffe. Das ist ja unglaublich. Dann würde ich ja ein Übermensch sein, der der ich nicht bin und den ich auch nicht kenne. Und das war die Idee dahinter, wo ich gesagt habe, also das funktioniert gar nicht. Ich, ich kann das gar nicht. Also ich könnte es tun, aber dann werden die Entscheidungen immer mittelmäßig ausfallen. Ihr könnt das viel besser, weil Sie, ihr seid viel näher dran. Und das war die Idee, das war der Glaube dahinter. Und weil ich diesen Glauben hatte, habe ich ihn wahrscheinlich auch automatisch vertraut, ja, weil ich diesen festen Glauben hatte. Ja, also im Sinne des Business entschieden. Also ich bin jetzt nicht der Gutmensch gewesen, der hat, ich möchte einfach, dass ihr unbedingt entscheidet. Ich habe einfach aus aus einer Business-Perspektive gesehen, das geht gar nicht anders, als dass die bessere Entscheidungen treffen als ich, weil das sind die Experten und nicht ich. Ja? Ich kann andere Sachen vielleicht besser als die, aber das in dem Umfeld, was wirklich Teamentscheidungen waren, das geht gar nicht. Das müssen die machen. Das ist besser fürs Business, fürs Geschäft, fürs Unternehmen, fürs Team. Ja? Das war die Idee dahinter. Und da muss man manchmal solche Tricks, glaube ich, anwenden, ähm, um um ins Tun zu kommen, weil sonst erlebt man das nicht. Ne? Wenn man das nicht erfährt, da kann man tausendmal sagen, das ist nicht schlimm, wenn die Entscheidung falsch ist. Ne? Das ist immer nur Reden, wenn man das nicht erfährt. Aber dafür muss man erstmal handeln. Da muss man ins Handeln kommen, um Erfahrung zu sammeln. Und deshalb muss man manchmal solche kleinen, vielleicht solche kleinen, die ja nicht schlimm sind, solche kleinen Tricks mal anwenden, um dann ähm, ins Handeln zu kommen und dann zusammen Erfahrungen zu sammeln. Ne? Genau. Ja, also deshalb, wie vorhin schon gesagt, das Thema Entscheiden, glaube ich, wird so, auch wenn ich, ich habe ja die letzten Jahre ganz viele Führungsworkshops und Seminare auch gemacht. Diese Thematik Entscheiden wird dort für mich viel zu wenig beleuchtet. Also eigentlich gar nicht. Da wird, Ich habe, glaube ich, niemals ein Seminar gehabt, wo wir mal sowas durchgegangen sind. Was ist eigentlich eine Entscheidung? Und ähm, wie sollte man bestmöglich dort rangehen, wenn man eine Entscheidung trifft? Das habe ich irgendwie nie genossen, sowas. Vielleicht ging es auch immer an mir vorbei, aber habe ich nie, nie gehabt, sowas. Und deshalb
2: finde ich das Thema so spannend. Ne? Ja, spannend. Ja, super. Wie geht euch? Mein Kaffee ist leer.
0: Unser Coffee Break ist auch langsam zu Ende. Und ich danke dir sehr, dass du äh, diese Einblicke mit uns geteilt hast.
1: Das war die aktuelle Folge aus unserer Reihe Coffee Breaks.